0: Sag mal, hast du Lust auf irgendwie Vorgeplänkel oder so? Nee. nee, ich auch nicht. Geht's los. Short-Handed News. Der Eishockey-Podcast. Ja, guten Tag. Die Short-Handed News sind wieder da. Und äh, ihr habt schon gehört, äh, hier spricht gerade jemand anders als der, der sonst am Anfang spricht, nämlich der Herr Ulrich, der Christoph. Der ist äh, heute unabkömmlich. Und deshalb muss ich den, wie heißt es, wie, 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 Also, also muss ich hier wie das Boot durch den Sturm navigieren. Sag, sagt man das so? Mhm. Ich weiß gar nicht. Über, ja, aber über ich, den ich heute, schiffen. Ja, und, und ihr hört schon, ich habe mir natürlich trotzdem Verstärkung geholt. Es geht nach Wolfsburg, nicht ganz nach Wolfsburg, sondern da in die Nähe. Und äh, ja, zu Gast ist der Sven vom 3 or 3 Overtime Podcast, der auch gleichzeitig äh, freier Mitarbeiter bei der Wolfsburger Allgemeinen ist, da ein bisschen über die Grizzlies mitarbeitet. Und ich sage erstmal, guten Tag in die Nähe von Wolfsburg, Sven, wie ihr seid? Ja, hi, geht gut. selbst. Ja. <lacht> Auch ganz gut, vielen Dank, vielen Dank. Wir reden ja heute mal über was Positives, also wir sind ja eigentlich dafür bekannt, dass wir sonst immer nur alles tot lästern und irgendwie wie schlimm alles ist und wie schlecht alles ist. Und wir haben uns gedacht, heute reden wir mal über was Positives, also in diesen schweren Zeiten müssen wir den Leuten noch was mitgeben. Also reden wir über eine Mannschaft, die gerade alles kaputt schießt, äh, unter anderem gerade 7-3 in Mannheim gewonnen hat. Wir reden über die Grizzlies aus Wolfsburg und meine erste Frage ist ganz unspektakulär. Was ist da los?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht alles ein bisschen überbewertet wird. Das Ergebnis war natürlich äh, enorm. Aber ähm, ich, ich sag mal, ich begleite ja die Grizzlies schon eine ganze Weile und äh, jetzt in diesem Jahr nochmal intensiver. Und äh, das äh, hat mich selbst überrascht, dieses Ergebnis in, in Mannheim. Insofern, äh, was ist da los? Muss man äh, vielleicht jetzt mal so ein bisschen auseinandernehmen? Da haben wir jetzt ein
0: bisschen Zeit für. Ja, aber klar, wenn es jetzt ein einzelne 7-3 wäre und sonst würdest du irgendwie sagen, ja, die stehen so im Mittelfeld, okay. Aber ich meine, die gewinnen ständig, die schießen ständig Tore. Die sind oben mit dabei, sind auf Platz drei aktuell. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Grizzlies schon vergangene Saison im Finale standen. Und wenn wir uns daran zurück erinnern, dann gab es dafür irgendwie so zwei Gründe. So, ja, komische Corona-Saison. Und hm, das waren ja auch keine richtigen Playoffs. Zwei Spiele kann man ja mal gewinnen. Das ist ja kein echter Finalist, die Wolfsburger. Also jetzt frage ich mich langsam, waren die vielleicht doch besser, als wir alle gedacht haben? Ja,
1: also das System von Pet Cortina hat ja so seine ähm, Anhänger, aber auch viele Gegner gehabt. Und äh, es war natürlich für die für die Grizzlies, für dieses Team, was da im letzten Jahr ähm, sozusagen auf der Bank gesessen hat, war das eigentlich schon ein ganz gutes System. Die hatten bis zuletzt, äh, das kannte man sonst aus Wolfsburger Zeiten überhaupt nicht unter Pavel zum Beispiel, äh, eine richtig volle Bank. Äh, das, wie gesagt, sonst war dann äh, mit zweieinhalb, drei Reihen in den Playoffs zu spielen. Jetzt waren die Playoffs kürzer. Und ähm, äh, sag mal, das äh, etwas defensiv oder etwas ist gut, das defensiv geprägte <lacht> Spiel mit wenig Strafzeiten, das hat ja, es hat ja wahrscheinlich jeder auch so ein bisschen verfolgt, äh, ist natürlich auch ein bisschen ressourcenschonend, wenn man das so sagen Das stimmt darf. Ja. Ne? Äh, das heißt, sie hatten relativ wenig mit schweren Verletzungen zu kämpfen, war immer mal einer ausgefallen, aber so und äh, in dieser Saison. Deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, als du in den Höhenflug ab, äh, dich verabschiedet hast sozusagen für die Grizzlies. Ähm, in dieser Saison ist halt alles irgendwie gar nicht so, äh, wie es nach außen aussieht. Die Grizzlies haben mit drei Reihen angefangen zu spielen sozusagen, weil sie wirklich mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatten. Umso erstaunlicher dann die Ergebnisse und der mhm. jetzige Stand. Das ist völlig klar. Ich habe hab mir das mal rausgesucht die haben äh, das letzte Spiel mit vier Sturmreihen, war am 26.09. Dann haben sie einen Monat lang bis zum 31.10. beim Heimspiel gegen Berlin mit nur drei Reihen gespielt und teilweise hatten die nur drei Verteidiger und mussten dann sozusagen aus dem Sturm mit ausgleichen und demzufolge konnten sie dann halt tatsächlich nur mit drei, ich glaube einmal sogar mit zweieinhalb Reihen spielen. Das haben manche mit Corona machen müssen ja. und die können sicherlich auch nachvollziehen, wie schwer das war und De D'Souza zum Beispiel als der Top-Performer äh, hat da teilweise 27 Minuten gespielt. Das ist für, ein, für einen Stürmer schon enorm. Und äh, dazu kam halt auch, dass die unheimlich viele Strafzeiten genommen haben, äh, was dann nochmal im Penalty-Killing natürlich ressourcenfressend ist. Und, und trotzdem haben die so performt. Das ist absolut, das ist erstaunt eigentlich jeden, der auch in Wolfsburg da auf der Pressetribüne sitzt, weil man das so eigentlich nicht so erwarten könnte. Das heißt, um nach, dem,
0: nach der Vizemeisterschaft hat also niemand mhm. gesagt, ja, komm, wer zweiter wird, der will sich ja nichts. Also jedes Team will sich ja eigentlich immer verbessern vielleicht im Vergleich zum Vorjahr. Also es gab jetzt nicht in Wolfsburg diese Aussage nach dem Motto, naja, besser als Vizemeister ist ja nur der Meister. Also müssen wir mal ganz oben ja. angreifen nächstes Jahr.
1: Also wer äh, die Abschluss, unseren Abschlusspodcast, den wir mit Sebastian Furchner aufgenommen haben, aufmerksam verfolgt hat, der hat das gehört, äh, dass Furchi da so eine Art Kampfansage gemacht hat und sagt, wir sind, wir wollen eigentlich nicht immer nur darum spielen, in die Playoffs zu kommen, sondern wir wollen wirklich um den Titel mitspielen. Und das war äh, schon erstaunlich, weil Furchi, wer den kennt, das ist einer, der ist ein harter Arbeiter, der ist aber nicht so für markige Sprüche bekannt. Mhm. Und für, für jemanden, der so im Mittelpunkt sich gerne ja, der stellt ist okay Spieler. Es ist ein Eishockeyspiel, aber es gibt ja auch die und die. Ne? Aber äh, Bei ihm war das schon erstaunlich und er hatte da, also er will nicht mehr nur die Hand immer wieder am, am Pokal haben, der will es auch richtig haben und mit der Verpflichtung von, äh, von Mike Stewart äh, und auch dem Kader, den man da im Moment in Wolfsburg auf dem Eis stehen hat, hat man, glaube ich, auch ganz gute Chancen dazu, äh, weit nach vorne zu kommen. Jetzt im Moment sind sie Platz drei, das war immer so ein bisschen hoch und runter in den letzten gerade nach dem Deutschland Cup. Deswegen, hm. wie gesagt, ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch, denn nach dem Deutschland Cup war es alles gar nicht mehr so locker, wie das anfangs schien. Äh, die die Topscorer haben so ein bisschen gestruggelt. Dennoch ist es so, die alle Neuzugänge haben und das ist ein, anders als in den letzten Jahren haben von Anfang an performt. Mhm. Also sei es D'Souza, sei es Mingoya, sei es Archibald. Der Einzige, der da ein bisschen rausfällt, ist äh, Gaudet, weil der sich relativ schnell verletzt hat und äh, mit einem Wadenbeinbruch immer noch äh, an, der, ja, an der Rehabilitation ist. Er ist wohl jetzt mhm. wieder auf dem Eis und so, aber es dauert noch seine Zeit. Aber dennoch, alles andere, was so an Top-Imports dazugekommen ist oder überhaupt an Importspielern, die haben alle durchgeschlagen. Die sind alle wirklich gut. Und das ist ein, im Vergleich zu den letzten Jahren, wo teilweise vier Center, das war die Saison nach Pavel Groß, ja, alle weg, haben, ne? Sommer, ne? sind vier Center ausgefallen ja. und das teilweise schon in der Preseason. Und das, deswegen war diese Saison auch so verkackt, um das mal auf Deutsch zu sagen. Ja, und das klappt jetzt diese Saison halt nochmal besser als in der letzten Saison, denn letzte Saison haben die, die Tops ähm, Imports. Nicht das gebracht, was man vielleicht von denen erwartet hatte. Ob das jetzt am System Cortina lag, was sehr defensiv war, wenig, sagen wir mal, so Zocker begünstigt mhm. hat. Ne? Und, und gerade so die Top-Spieler, die wollen halt auch mal
0: zocken. Ne? Das ist Aber immer wieder. Also, wo du gerade Cortina ansprichst, also das war ja schon irgendwie ja. komisch, wenn du überlegst, da wird eine Mannschaft Vizemeister und der Trainer wird nicht verlängert. Und von ja. außen würdest es natürlich erstmal denken, was ist da los? Wenn man sich natürlich im Eishockey ein bisschen auskennt, weiß man, dass Pat Cortina auch nicht immer den besten Ruf hatte. Was natürlich mhm. auch vor allen Dingen an seiner nicht gerade erfolgreichen Zeit als Bundestrainer lag. Mhm. Aber er scheint ja doch irgendwas richtig gemacht zu haben mit dieser Mannschaft. Und trotzdem wird er nicht verlängert. Wie war da so die Stimmung in Wolfsburg? Gab es dann irgendwie einen Aufschrei, wenn man dachte, immer das ist doch der Mann, der uns ins Viale geführt hat. Oder war er eher so, naja, wir fanden den ja eigentlich im Laufe der Saison schon mal nicht so geil. Und wenn er jetzt weg ist, naja, dann kommt halt der Nächste. Also es gab tatsächlich
1: äh, zwei Lager in Wolfsburg, wenn, wenn ich jetzt mal die Fanszene betra äh, nur betrachte. Ja. Ne? Die eine Hälfte war total happy mit dem, mit dem Vizemeister, weil das keiner erwartet hätte. Die andere Hälfte war von Anfang an kontra... Pat Cortina. Mhm. Die haben ihm gar keine Chance gegeben, aufs Eis zu kommen. Das hat mir Pat Cortina, ich hatte ja mit ihm auch ein Abschlussinterview gemacht, und das hat er mir auch gesagt, dass, dass es ihm wirklich schwer gefallen ist, gegen dieses Gespenst Pavel Groß, das immer noch durch die Hallen geistert, mhm. immer noch tatsächlich ähm, äh, anzustinken, um das auch wieder so deutsch so platt zu sagen. Er hat es ganz schwer gehabt. Auch seine Sprache, wenn man äh, Pavel Groß oder auch jetzt äh, Mike Stewart sieht, die können sich perfekt auf Deutsch äußern. Beim Pat hat das immer sehr, war es immer schwierig ne? mit, seine, mit seinem Sprache und er, er konnte die Leute auch nicht so mitreißen. Ne? Mhm. Ähm, der hat andere Qualitäten gehabt, die äh, taktischerweise zu sehen sind und viele, ähm, man hat das ja gerade so gegen Ende der Saison, als die Grizzlies dann offensichtlich auch in der Kabine nochmal das Ganze ein bisschen reflektiert haben und dann gesagt haben, wir müssen ein bisschen attraktiver spielen, wieder ein bisschen mehr mit längeren Pässen, nicht diesen abwartenden Stil, der ja über, über ein Dreiviertel-Saison zelebriert wurde, sondern dann haben sie halt schneller gespielt, sind schneller ins gegnerische Rise gekommen. Und naja, das Ergebnis war dann, dass sie Mannheim äh, rausgeschmissen haben im Halbfinale, auch gegen Fischtown hätte vorher wohl niemand gedacht, dass die gegen Fischtorn gewinnen, aber es hat eben doch geklappt, ja, durch Bukisa da mit diesem Tor. Mhm. Und das sind die, das sind diese Sachen, die äh, natürlich befremdlich wirken von außen, aber man muss halt auch sagen: Charlie Flieghoff, wer den kennt, der ist ja nun ein alter Hase, ähm, der hat einen Plan gehabt. Nach dieser Türkhohen- und kossmann -Kos -Kos geschichte die direkt im Anschluss an Pavel Groß äh, in Wolfsburg waren mit diesen wirklich unsäglichen, in dieser unsäglichen Saison wollte ähm, Charlie Fliekoff unbedingt Ruhe reinkriegen. Das hat er auch ganz offen kommuniziert, dass deswegen Pet Cortina geholt wurde, weil man bei dem ganz genau weiß, was man kriegt. Das, man hat genau das
0: gekriegt, was von Pet Cortina zu erwarten war. Aber dann, war. dann ist, war das quasi von Anfang an auf Zeit angelegt. Also man hat nicht gedacht, Cortina ist unser Mann, mit dem wir jetzt die nächsten fünf Jahre gehen, sondern es war eher so, genau. Otto, wir brauchen hier... Ja, es gibt ja im Sport immer diesen blöden Begriff Feuerwehrmann. Wir brauchen mal einen, der hier so ein bisschen die Brände löscht. Und wenn das aber mhm. gelöscht ist, dann kommt ein nächster und baut wieder auf.
1: Den, den Eindruck musste man eigentlich haben, so wie es von Anfang an kommuniziert wurde. Mhm. Dass das jetzt für zwei Jahre ausgelegt war, das hätte ich jetzt vielleicht nicht erwartet. Aber ich glaube, das war das, was, an, was, was man erwarten konnte, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und wenn man ein bisschen
0: den ähm, Charlie Flickhoff kennt. Es ist Was natürlich halt... auch eine Frage, wer wann, wer, wann verfügbar ist, weil Max Stewart war ja genau. nicht verfügbar und dann ist er auf einmal auf dem Markt und dann denkst du, du auch, mhm. weil wer weiß, wenn, wenn Stewart nicht verfügbar gewesen wäre, dann wäre Coutinho vielleicht jetzt auch noch Trainer, weiß man nicht.
1: Ja, das kann sein, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist zwar alles jetzt ein bisschen hypothetisch und Spekulation, aber ich glaube, also erstens... Die Gespräche mit äh, Stuart sind mit Sicherheit in dieser S letzten Saison schon gegen Mitte, spätestens gegen Mitte der Saison gelaufen. Weil einige von diesen Verpflichtungen deuten ein bisschen darauf hin, dass da Mike Stewart zumindest seine Hände mit drin hatte. Mhm. Wenn man das Sousa anschaut, zum Beispiel, dass äh, Charlie Fleekoff sagt, den hat er seit Jahren auf dem kicker und den hätte er schon immer gerne haben wollen. Das hat er letztens erst nochmal gesagt. Ähm, aber durch die Geschichte von Mingoya und auch einigen anderen Spielern, die auch so ein bisschen in, der, in dieser Eishockey-League sozusagen unterwegs waren, mhm. wenn ich mich nach welchen, welchen Sinne, glaube glaub ich zumindest da gewisse Parallelen zu sehen und gewisse Ursprünge, also dass, dass Mike da eventuell auch mit dran war. Sind das das wird nicht offiziell gesagt, aber...
0: Nee, das glaube ich aber. Ich meine, es ist ja auch sinnvoll, einen Trainer dann irgendwie schon mit, mit zu involvieren ne? in die, mhm. die weil, weil nachher kommt er hin und sagt: Ja, was soll ich denn mit dem Kader? Mit dem kann ich ja gar nicht mehr in Eishockey spielen. Ne? Aber sind das genau. denn auch so dann die ja vielleicht sein, Das war ja
1: vielleicht auch sein Problem, warum es in Köln nicht funktioniert hat. Denn da hat er ja einen, im Prinzip einen großen Teil des Kaders vorgesetzt bekommen, mhm. mit dem er nicht so richtig, offensichtlich nicht so richtig was anfangen konnte. Sonst wäre es, glaube ich, nicht zu dieser langen Niederlagenserie gekommen, oder?
0: ja aber die waren ganz schön eigentlich egal ähm, <lacht> für euch Düsseldorf wenn man sich jetzt mal also ich meine ich habe natürlich ein paar Spiele von den Grizzlies dieses Jahr gesehen aber jetzt auch nicht sonderlich viele über die kompletten 60 Minuten oder 65 mhm. sondern ich sehe dann meistens die Highlights oder sehen wir in der Konferenz was ähm, aber wenn man sich dann so mit Wolfsburg beschäftigt und dann sieht man das Huser dreht komplett durch Mignola auch <lacht> Strahlmeier spielt wahrscheinlich mit das beste Jahr seiner so Karriere, vielleicht sogar das beste. Sind das denn auch wirklich dann die drei entscheidenden Leute oder ist das auch so ein verkürzter Blick und es gibt eigentlich auch noch so die klassischen Unsung-Heroes? Ja, also über einen Unsung-Hero haben wir uns ja mal äh,
1: in der Ende letzter Saison unterhalten, über Sebastian Furchner zum Beispiel. Ich glaube, äh, das ist einer, der, der so ein Team auch in der Kabine zusammenhalten kann und auch über so schwere Zeiten wie, äh, ich hatte ja Vorhin angedeutet, das fragen glaube ich, Furchner, der aus dem Sturm in die Verteidigung gegangen ist. Es war ähm, Godet, äh, der eigentlich als Top Center geholt wurde und trotzdem ist er in die Verteidigung gegangen. Und das war äh, Fabio Vohl. Das machst du auch nicht einfach so. Dazu musst du ein Team haben, was das mitmacht. Es ne? ähm, ist ja erstens nicht so einfach für so Stürmer, den Job zu übernehmen auf hohem Niveau, und ich glaube, das haben sie ganz gut gemacht. Äh, aber eben auch. Äh, mit so drei Reihen irgendwie das Ganze zusammenzuhalten und zu motivieren immer wieder. Da brauchst es halt auch solche Leute. Hatte mir letztens auch Max Hirt nochmal gesagt, um Armin Wurm zum Beispiel. Der sagt nicht viel, das weiß ich auch selbst. Ich habe mit ihm auch schon ein paar Mal <lacht> gesprochen. Aber wenn er was sagt, dann hören halt alle zu. Und das sind so diese Spieler, die im Hintergrund sind, die sich auch nicht zu schade sind, eben auch mal auf der Tribüne zu sitzen, wenn es nicht so gut läuft. Armin Wurm saß jetzt zuletzt auch mal auf der Tribüne als überzähliger Deutscher sozusagen, weil nicht genug von den U23ern da waren. Und aber das läuft halt nicht so gut, wenn das Team nicht gut zusammengestellt ist. Und das scheint aber diese Saison eben wieder so ein Team zu sein, was so in sich gut harmoniert. Ne?
0: Wie nehmen das denn so die Fans wahr? Also generell diese Saison oder, oder auch das Umfeld, so die Medien, was auch immer. Herrscht jetzt da so Euphorie oder ist irgendwie so der Gedanke, naja, wir gehören ja eigentlich eh dahin, weil die Jahre nach dem Abgang von Pavel Groß, das waren halt so kleine Aussetzerjahre, oder ist der Gedanke eher ein anderer, dass man nach dem Abgang dachte, oh Gott, die schönen Jahre sind vorbei und das, was jetzt passiert, ist die totale Überraschung? Ja, wie ich schon
1: gesagt habe, also das äh, Gespenst von Pavel Groß, das ist jetzt nicht böse gemeint, das geistert immer noch durch die Köpfe in Wolfsburg. Und der Anspruch ist tatsächlich auch so hoch wie das, was Pavel Groß in den zehn Jahren in Wolfsburg immer so äh, sozusagen aufs, äh, als Performance so hingelegt hat mit seinen Mannschaften. Dennoch ist es, glaube ich, so, dass man auch so eine gewisse norddeutsche äh, wie soll ich sagen, Gelassenheit mittlerweile hingelegt hat nach den Saisons, die halt nach Pavel groß kamen. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand in Wolfsburg schon mit dem, mit dem Titel liebäugelt von den Fans. Das kann ich nicht sagen. Ich bin da, ich bin tatsächlich für mich, jetzt wenn ich mich persönlich sehe, Playoffs sind für mich, wären für mich dann erstmal ganz gut und dann sieht man weiter. Ja, komm, also das, mal, Playoffs, halt,
0: Playoffs gut. Ich meine, du bist Dritter, du bist oben halt dabei, du schlägst Mannheim 7-3, dann, äh, dann kann er ja nicht der Anspruch sein. Ja,
1: vorher hat Mannheim aber, wo, vorher hat Mannheim aber in Wolfsburg 6-2 gewonnen. Also ja. das war jetzt eigentlich nur die gewonnen.
0: Ja, sag mal so, aber es gibt ja was zwischen äh, Playoffs erreichen und Meister werden. Aber man könnte ja auch sagen, ja. Ja, ich sehe uns schon so als Top 4 und so in die, ja, also Halbfinale sollte schon sein und dann hat es auch immer ein bisschen was mit Glück und Pech zu tun. Wer weiß, was noch corona mäßig passiert, wer weiß, was die Schiris machen, ob, ob der Schuss immer an den Pfosten geht oder nicht. Das ist ja immer dann noch ein bisschen Glückssache. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, hm? also naja, wenn wir jetzt irgendwie die Playoffs erreichen und scheiden dann sang- und klanglos äh, 0 zu 4 im Viertelfinale aus, dann, dann ist doch keiner zufrieden, oder?
1: Vor allem wenn es dann so gegen Köln oder so ginge, das wäre natürlich weniger gut. Nein, aber ähm, du hast natürlich recht, ein bisschen anders Statement ist da auch immer mit dabei. Also der Kader, wie er da jetzt steht, der ist mit Sicherheit gut für mindestens das Halbfinale. Und wenn man jetzt Mike Stewart betrachtet, der hat mit Augsburg mit einem Kader, der mit Sicherheit nicht die Qualität hatte, wie, er, wie Wolfsburg jetzt hat. Wahrscheinlich war auch das Budget ein bisschen niedriger. Äh, hat er es geschafft, München im Halbfinale unheimlich zu ärgern. Und ich glaube, wenn man den Mike Stewart richtig kennt oder so, dann denke ich mal, wird er sich mit nur dem Erreichen der Playoffs auch nicht zufrieden geben. Und ich denke mal, der, die Marschrichtung wird schon sein, dass man äh, aufs Halbfinale mindestens schielt, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube eher, das ist einer, der will dann auch den, den Titel haben, logischerweise. Und möglicherweise hat er, die, oder, ja, möglicherweise hat er das auch, in Wolfsburg. Verglichen mit Köln, wo die Unruhe groß war, wo die also die, die mediale Unruhe, mhm. da hat er natürlich in Wolfsburg ein bisschen leichtere Karten, weil es da erstens nicht so viel Presse gibt und zweitens ist die auch nicht so, nicht so extrem kritisch vielleicht wie in, in Köln. Das weißt du noch besser, da du bist ja näher dran. In Wolfsburg gibt es halt zwei große Sachen, da gibt es Fußball und da gibt es die Grizzlies, was den Sport angeht und dann gibt es auch ein paar Kilometer weiter noch die Eintracht Braunschweig. Das ist eigentlich das, was die Region sportlich großsportlich äh, betrifft. Und da sind die Grizzlies wahrscheinlich Nummer drei, wenn die, diese drei Mannschaften jetzt betrachtet. Wie gesagt, ein bisschen Understatement, Norddeutsches <lacht> Understatement ist dabei, aber ich denke, äh, so ein Halbfinale sollte gehen. Allerdings, jetzt kommen wir wieder zu dem zurück, warum ich immer so skeptisch bin. Äh, die haben seit der Deutschland Cup pause haben dies wirklich offensichtlich schwer. Die Topscorer haben nicht mehr so performt, ich hatte ja vorhin gesagt, da kommen wir nochmal drauf, nämlich ähm, der D'Souza hat bei weitem nicht mehr so viele Tore geschossen seit der Deutschland Cup pause und ähm, der äh, Mingoya hatte mir sogar mal, da hatte ich mal mit ihm drüber gesprochen, hat mir mal gesagt, dass es äh, für ihn komisch ist. Am Anfang hat er nur Assists gegeben, er hat ganz wenige Tore nur geschossen, hauptsächlich Assists und das war für ihn ganz komisch. Und irgendwann hat, äh, hat er dann auch keine Assists mehr geben können, weil diese Reihe, die haben ja die Reihe dann auseinandergenommen, und äh, weil eben so wenig Personal da war. Und ähm, dann kam es halt dazu, dass er immer weniger performt war, mit seiner Leistung auch sehr unzufrieden war. Und dann hat er dann auch Einzelgespräche gemacht mit dem coaching staff Und äh, die, die haben ihm dann so ein bisschen mehr Freiheit eingeräumt in dem System. Mhm. Und das hat ihm dann auch zwischenzeitlich ein bisschen Aufschub oder ein bisschen Auftrieb gegeben. Ich glaube, da hat er im Spiel
0: dann sogar zwei Tore geschossen. Ja, aber ich kann sagen, also, also es gab ja auch andere. Also ich meine, du hast völlig recht, dass Susa hat in den letzten mhm. Spielen genau kein Tor geschossen. Aber dafür genau. kommt dann aber so ein Spencer Machacek und schießt vier in sechs.
1: Da, genau, also aber es, die, dieses äh, sogenannte Secondary Scoring hat aber etwas gebraucht, um anzulaufen. Also du, es hat tatsächlich anfangs alles auf diesen beiden, oder sagen wir mal auf den dreien, und Antoine Jurek hat ja anfangs auch sehr, sehr gut mitperformt Der hat auch dann plötzlich nicht mehr die Tore geschossen und hat selber damit gestruggelt. Der hat auch in der letzten Saison sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt zum, zu performen. Mhm. Und äh, das, das war jetzt auch, denke ich, darin begründet, dass ständig die Reihen irgendwie umgebaut werden müssen wegen dieser Personalprobleme. Und ähm, diese Woche äh, Deutschland Cup, äh, achso, der fällt mir gerade noch ein, und dann hatte ich Mike Stewart auch mal so zu diesen zu, diesen, zu dieser schlechten Effektivität, die die teilweise mhm. hatten, dann so kurz vor der, äh, der Deutschland Cup pause Da haben sie immer mehr Schüsse gebraucht, um Tore zu schießen. Das war wirklich neu. Das kannte man aus dieser Saison noch nicht von den Grizzlies. Die haben vorher immer relativ wenig Schüsse nur gebraucht, um zu schießen. Die waren sehr effektiv. Äh, das ließ nach und nach, nach die, die, die Effektivität nach. Und dann hatte ich immer wieder gefragt, zeigt sich jetzt so die... Ähm, ja, diese, diese Überforderung oder, wie soll ich sagen, die, dieses ausgelaugt sein möglicherweise, sagt er, körperlich sind die nicht ausgelaugt, aber es kann sein, dass die jetzt langsam anfangen, mental mhm. äh, zu, zu äh, leer zu laufen. Ne? Wobei, ich habe die ja
0: letztens gesehen hm? gegen Düsseldorf und dann fand ich, ich fand die, also, ich habe ja schon mal gesagt, die Tage irgendwo... Äh dass ich als Trainer keinen Bock hätte, auf Wolfsburg zu treffen in den Playoffs, weil die unglaublich ja. hart sind, die, die eine Energie aufs Eis bringen. Vielleicht war das auch extrem in dem Spiel gegen Düsseldorf und ich habe dann zufällig das halt nur komplett verfolgt. Aber ich habe seltene Mannschaften der DEL gesehen, die in der Hauptrunde so draufgehen, die so konsequent vorcheckt. Die wirklich, also ich hasse ja nichts mehr, also gut, paar Sachen schon, aber ich hasse wenig Sachen mehr als diesen Spruch, da wird jeder Check zu Ende gefahren. Denn es wird nicht jeder Check zu Ende gefahren. Wahrscheinlich mhm. sind das maximal irgendwie 5 die zu Ende gefahren werden, gerade in der Liga. Aber Wolfsburg hat in dem Spiel bestimmt jeden Dritten genutzt. Also selbst wenn naja, so, so, so ein Klassiker ein Düsseldorfer Verteidiger hinter dem Tor den Puck spielt, den quer hinter dem Tor zum anderen Verteidiger und eigentlich ist da gar nicht so ein richtiger Gegnerdruck drauf, aber der wurde konsequent in die Bande mhm. gefahren. Ne, aber noch fair, ich meine manchmal, habe ich ja schon mal gesagt, auch ein bisschen drüber, ne, da gab es auch mal mhm. einen Ellbogen im Gesicht oder mal Schläger im Gesicht oder mal sowas, wenn der Schiri nicht hingeguckt hat oder er hat es gesehen, aber hat ihn nicht interessiert, das gab es auch mal. Aber grundsätzlich war das noch im Rahmen und äh, ja, ich fand es einfach krass, wie viel, wie viel Energie und wie viel Körperlichkeit diese Mannschaft zeigt. Ja, genau.
1: Das, das ist ja auch das, was mir natürlich auch aufgefallen war. Und deswegen war ja meine Vermutung, dass es gegen so, sozusagen als das erste, dritte der Saison vorbei war, dass dann einfach die Kraft raus war. Ganz zum Schluss, das letzte Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause. Da hatte selbst Mike Stewart in der Pressekonferenz, weil ich ihn immer wieder auf dieses, ich glaube, drei oder vier Spiele, Heimspiele vor dem vor der -Pause habe pause war das mir auffällig, dass da irgendwas nicht hinhaut. Und ich hatte ihn immer wieder gefragt. Und da hat er mir dann tatsächlich zustimmen müssen, dass in dem Spiel vor der cup pause offensichtlich der Ofen aus war bei denen. Also auch körperlich. Ne? Und dass er ganz froh war, dann auch die Deutschlandcup-Pause zu haben, dass die Jungs wirklich mal komplett weg vom Eis konnten und nicht dann zwei, dreimal die Woche noch trainieren mussten. und Aber es, die sind auch nach der Deutschlandcup-Pause noch nicht so richtig wieder zurück gewesen. Die hatten dann zwar ihre vier Reihen wieder voll mittlerweile, aber da musste sich, mussten sich die Reihen halt auch erstmal so finden. Ne? Ich weiß nicht, es ist ja nach wie vor noch so, also selbst beim Spiel gegen Iserlohn, die haben ziemlich destruktiv gespielt, also haben wenig mitgespielt, haben auf ihre Konter gewartet, weil sie das die letzten Spiele mussten sehr, ja wegen dieser wirklich großen Personalmisere, die sie hatten, wegen dieser Corona-Ausfälle, und so haben sie auch noch, obwohl sie wieder einen volleren Kader haben, dann gegen Wolfsburg zu Hause gespielt. Aber selbst da haben, sie es, haben, sie, haben die Grizzlies immer wieder mal so ihre Schwierigkeiten gehabt, haben unheimlich viele Schüsse gebraucht, um dann auch mal ein Tor zu erzielen und haben dann womöglich deswegen auch das, das, das Spiel dann nur mit zwei Punkten sozusagen nach Hause gefahren. Eine Sache wollte ich noch mal sagen, weil ich mir das auch angeguckt habe, die Grizzlies ähm, waren sonst immer, äh, also in der letzten Saison glaube ich, haben, waren die überwiegend auswärts stark. In mhm. dieser Saison sind die, sind die vor allen Dingen zu Hause stark. Ich glaube von den 13 Spielen, die äh, also 26 Spiele haben die Grizzlies glaube ich gemacht, 13 davon äh, logischerweise zu Hause und die 10 Spiele haben sie zu Hause gewonnen und sieben auswärts. Ach, das
0: ist nicht so schlecht, äh, muss man schon sagen. Das ist schon eine gute Aber sind Performance. Aber trotzdem auch die... genug
1: auswärts, um nicht zu sagen, ich bin von meiner Heimstärke abhängig. Nee, nee, genau. Also als bei Iserlohn ist ja, wird das ja immer kolportiert, dass das bei denen, dass die besonders eine heimspielstarke Mannschaft sind. Erstaunlich deswegen, oder frag, frag ich frage mich immer, wird ja gerne über die Grizzly-Fans oder Fanbase gelächelt und auch so die Zoten gemacht, kennt man ja von euch auch, alles gut. Ähm, dennoch ist es so, äh, die haben ja, äh, also vor Corona hatten die so einen Schnitt von 2700 äh, mhm. Zuschauern pro Spiel. Also ein bisschen so um die Hälfte ungefähr. Der Halle war bei jedem Spiel drin. Jetzt nach Corona oder während Corona ist der Schnitt aktuell 1500 äh, Zuschauer. Mhm. Also die haben schon ganz schön nachgelassen. Dasselbe, was man überall feststellt, obwohl sie in Wolfsburg auslasten könnten noch unter diesen, also aus oder auslassen konnten unter 2G-Regelung, die sie ja ganz früh schon eingeführt haben in der, in der Saison. Ähm, aber die Leute trauen sich nicht oder wollen nicht oder mussten, müssen auch einfach erstmal zurückgeholt werden. Und das, obwohl Wolfsburg Vizemeister ist und die ein attraktives Eishockey spielen, hast du ja selber bestätigt. Das, das wollte ich äh, nämlich
0: gerade sagen. Ich meine, die spielen gut, die sind oben mit dabei. Das ist jetzt keine unsympathische Mannschaft. Die spielen auch spektakulär, mhm. zumindest jetzt mhm. wieder unser Stewart. Aber Trotzdem fehlen da die Zuschauer und wie du ja richtig sagtest, das ist jetzt nicht nur ein Corona-Thema, du hattest ja vorher auch nur 2-7 und selbst in den ganz großen Zeiten unter Pavel Groß war es ja außerhalb der Playoffs auch so gut wie nie ausverkauft. Und mhm. ja, Wolfsburg ist nicht die größte Stadt und ja, es gibt da jetzt keine Eishockey-Tradition seit 1932 oder sowas, mhm. aber trotzdem frage ich mich, wie kann das sein? Warum sind da so wenig Leute in der Halle? Ja,
1: also ich glaube, es liegt wirklich an der Region. Ähm weil dasselbe ist ja immer wieder beim VfL auch. Die, die Arena ist ja auch nie ausverkauft. Da, ich glaube, die äh, im Braunschweig, die äh, Eintracht Braunschweig, die, die sind, äh, da, da ist eine größere Fanbase da, die da regelmäßig hingehen. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt noch so ist. Vom Fußball habe ich nicht viel Ahnung oder eigentlich gar keine. Äh, aber ich weiß, in Wolfsburg ist es tatsächlich so, dass äh, die, die Fußballer, sei es beim Frauenfußball oder sei es beim bei, bei den Männern,
0: auch mit Zuschauermangel zu tun. Äh, zu so ja, aber äh, da kann man ja vielleicht dann noch sagen, gut, es gibt halt die Eintracht und auch Hannover ist nicht so weit weg. Da gibt es halt so relativ viel schon gewachsene Vereine, die halt dann, hm. weiß ich nicht, auch in der Familie das weitergeben und dann deswegen kommen dann da nicht unbedingt viele neue Fans zum VfL. Aber die Grizzlies haben, klar, in Hannover gibt es auch Eishockey, aber trotzdem in der Region ist Eishockey ja nicht so stark, wie jetzt der Fußball ist. Das heißt, die Grizzlies hätten ja eigentlich schon noch die Chance, die einen oder anderen, und den ein oder anderen, wie noch in die Halle zu locken, oder? Ja, sollte man meinen.
1: Ich bin natürlich ein bisschen vernetzter und immer wieder spreche mich dann auch Leute an, weil man mich da auch ein bisschen kennt. Und es kommen auch welche von Hannover, es sind viele, die aus Magdeburg kommen. Also viele, nicht so viel wie bei euch, aber es sind, die kommen schon von weiter. Teilweise mhm. höre ich von manchen, die über 100 Kilometer fahren zum Spiel, das ist schon enorm. Aber vielleicht ist das auch gerade der Grund, weil ich sage mal, in unserer Region ist halt Eishockey kein Sport, der da irgendeine Grundstruktur mal hat. Ne?
0: Ja.
1: Also nicht weit weg ist Salzgitter, da gibt es ein, ich glaube, die spielen eine Regionalliga, dann ist ja Adendorf, also oben bei Lüneburg, wo auch der Hungerecker herkommt, da ist ja auch eine gewisse Eishockey-Struktur. So, und dann ist oben im Harz noch, die in Braunlage. Ne? Aber es ist Eishockey sp spielt nicht die Riesenrolle. Und vielleicht liegt da, der, das ist auch drin begründet, aber eine Stadt wie Wolfsburg, ich glaube, 100.000 Einwohner oder sowas haben die, äh, Sollten normalerweise sollte es eigentlich möglich sein, die Halle zu füllen. Aber vielleicht liegt es wirklich an morgenfrühstück Frühschicht bei VW, was ja immer so gerufen wird. Ich
0: weiß ja, ich weiß ich nicht. Das Argument lasse ich auch beim VfL nicht gelten, weil, wenn die dann in der Champions League gegen Real Madrid spielen, sind irgendwie 30.000 Karten in 10 Minuten verkauft. Ne? Also, mhm. äh, man muss auch wollen. Ne? Also, wie gesagt, ich mache jetzt niemanden einen Vorwurf, der jetzt nicht äh, seine kompletten 30 oder wie viele Urlaubstage man hat irgendwie für die Heim- und Auswärtsspiele der Grizzlies äh, benutzt, aber. Trotzdem finde ich, ist mir das immer ein bisschen zu einfach. Wo du aber gerade das mit der Region ansprichst, ich glaube, das ist eher so der Grund, dass es, es fehlt, glaube ich, so an so, einer an so einem Grundrauschen an Eishockey wahrscheinlich. Ne? Mhm. Dass es halt in vielen Familien kein Thema ist, in der Schule kein großes Thema ist. Und ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass die nur eine Eisfläche haben. Und ich war ja bei Richtig. dieser Eishallenkonferenz vor ein paar Wochen in Köln. Und da ähm, wurde auch, da war auch ein Vertreter aus Wolfsburg, der das Projekt oder Initiative, ich weiß mal genau, wie es hieß, zweite Eisfläche für Wolfsburg mhm. vorstellte. Und ähm, das war mir dann auch gar nicht so bewusst, dass es ja wirklich komplett nur diese eine Fläche gibt. Und dann ist es natürlich auch schwierig, die Leute selbst ans Spielen zu kriegen, weil du musst natürlich relativ viele Eiszeiten für die Profis vorhalten, du musst für die Jugendmannschaften mhm. vorhalten, du musst es, es gibt wahrscheinlich noch andere Eissportler und Eissportlerinnen in der Region, dann hast du noch ein paar öffentliche Laufzeiten. Das heißt, wenn du irgendwie ein Hobbyteam bist, ist es gar nicht so einfach, da irgendwie Eiszeit zu kriegen. Ne?
1: Ja, die spielen ja teilweise dann um 22 Uhr oder so. Ne, ja. ähm, Es gibt da von der Berufsfeuerwehr zum Beispiel und von, dem Polizei, äh, von der Polizei gibt es immer so... Einmal im Jahr so, eine, so ein Spiel, wo die so ein Benefitspiel spielen, die trainieren da auch. Aber wie du schon sagst, das sind die Eiszeiten sind natürlich zu Unzeiten. Ne? Und das ist, ja. um da so ein, wie du das vorhin so schön ausgedrückt hast, so ein, so ein gewisses Grundrauschen, so ein Eishockey-affines Grundrauschen herzustellen, was eben über mehr als die Eltern und, und Angehörigen von Young Grizzly-Spielern geht, das ist schwer, das stimmt. Eine Sache vielleicht mal, Wolfsburg sind wohl aktuell, wenn ich die Zahl noch richtig im Hinterkopf habe, circa 600 Dauerkarten verkauft. Mhm. Das ist auch, also da hat sich wohl auch gegenüber den Vorsaisons auch nicht viel verändert. Wolfsburg hat natürlich mit VW einen großen Sponsor, aber sie haben im Laufe der letzten Jahre auch viele kleine Sponsoren aus der Region dazu gekriegt Und der Simon Drümel hatte mir irgendwie vor der Saison mit dem habe ich da mal gesprochen hatte mir das auch gesagt dass die äh, über Corona nichts verloren haben an diesen äh, kleinen und mittelgroßen äh, Sponsoren sondern eher noch tendenziell äh, das sind ja mal mehrjährige Verträge die die abschließen tendenziell sogar noch dazu gewonnen haben und okay. das ist vielleicht auch so eine Sache man, ich glaube man muss in Wolfsburg eher so die kleinen Schritte machen ich weiß es äh, die die Zuschauerzahlen in der Tat waren die bei Pavel auch nie besonders groß. Eben, genau. Äh, also klar, da ja,
0: war das Ding einfach mal voll. Da war,
1: genau, da war die Bude immer voll, immer. Äh, aber eben äh, über die Ligaphase oder die, die, die Hauptsaison war nicht viel los. Und äh, tatsächlich diese 2.700 äh, Zuschauer pro Spiel äh, in der Vor-Corona-Saison, das war schon ein Spitzenwert, der vorher nicht erreicht wurde. Ne? Mhm. Und es hat sich immer so um 100 Zuschauer pro, pro Spiel immer von Jahr zu Jahr gesteigert. Und äh, es sind wirklich die kleinen Schritte, die man machen muss. Und dann kam halt Corona. Und das hat ja nicht nur in Wolfsburg Probleme bereitet,
0: sondern ligaweit. Ne? Ja, vielleicht kann diese zweite Eisfläche da echt was bringen. Wenn du wirklich sagst, wir bringen mehr Leute selbst an Spielen, dann geht es ja auch nicht immer nur zwingend darum, dass das alles Profis werden. Also jetzt irgendwie die Kinder, die da mit fünf, sechs Jahren anfangen. Ne? Da geht es ja nicht darum, mhm. dass du sagst, ja, wir haben ja jetzt jedes Jahr einen starken Jahrgang und holen da jedes Jahr zwei Leute raus. Es geht ja auch mhm. darum, dass einfach viel mehr Leute mit dem Sport in Kontakt kommen und dann als Fans da bleiben. Ne? Und das ist dann für mich mhm. auch eine Möglichkeit. Weil bei diesem Vortrag auf der Eishallenkonferenz hat nämlich der Vertreter da aus Wolfsburg mal eine Liste vorgelegt mit den ganzen Unterstützern dieser Initiative. Und da waren, also ich war wirklich überrascht, da waren bestimmt... Ich, keine Ahnung, die Zahl mag jetzt nicht ganz stimmen, aber sagen wir mal 25 Hobbyteams so aus, der, aus der größeren Region dabei. Hm. Wo ich auch so dachte, okay, anscheinend gibt es doch mehr Eishockey da, als ich dachte. Aber wahrscheinlich sind das dann Hobbymannschaften, die in relativ kleiner Zirkel sind und die jetzt vielleicht nicht so nach außen strahlen und irgendwie sonstige Zuschauer anlocken. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, mehr als ich ursprünglich dachte. Ja, also das ist
1: das. Was, was ich ja vorhin schon sagte, das wird manchmal so ein bisschen unterschätzt. So, äh, dieser Club selbst ist ja auch aus, aus einer Faninitiative entstanden, mal. Ne? Ähm, und es ist schon so, dass gewisses, ein gewisses Maß an, an ähm, Eishockey-Affinität da ist. Die Young Grizzlies haben ja auch aus ihren Reihen, äh, der, zum Beispiel der Steven Rabe äh, ist aus den Young Grizzlies, mhm. der ist ja im Team. Äh, als U23-Spieler und auch die Fiene Raschke zum Beispiel war schon bei der äh, U20-Nationalmannschaft und äh, auch in der richtigen Nationalmannschaft da hat sie leider den letzten Cut jetzt bei der letzten äh, nicht äh, geschafft. Aber ähm, also es gibt schon Nachwuchs da, der auch äh, ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ein gewisses Niveau erreicht. Aber das muss man dann auch sagen: ab der U20, die spielen,
0: glaube ich, in der DNL 3. Da ist dann einfach Feierabend. Ich, da glaubst du denn, wenn diese neue Halle kommt und dann hat man noch mehr Trainingsmöglichkeiten, dass in Wolfsburg dann auch mehr in die Jugend investiert wird und man sagt, ja, unser Anspruch muss es halt dann auch, gerade mit Blick auf die U23-Regel, dass man halt dann immer sagt, na ja gut, wir können die halt nicht immer dann irgendwie die Überzähligen holen, wie es andere Vereine machen, die irgendwie bei Red Bull durchfallen oder bei den Jungadlern oder sowas oder in Berlin oder wo auch immer, sondern wir müssen dann auch wirklich dafür selber sorgen, dass wir hier einzelne Spiele rausbringen, was ja auch dann wieder marketingtechnisch nicht schlecht ist, weil dann mehr mhm. Identifikation da ist, wenn du sagen kannst, hör mal hier, wir sind irgendwie eine richtige Wolfsburger Mannschaft mit mit, mit drei, vier, fünf Jungs, die die bei den Young Grizzlies angefangen haben. Also gibt es da, weißt du da, gibt es da irgendwelche Pläne, dass man sagt, wir investieren mal ein bisschen mehr in die eigene Jugend?
1: Also im Moment kann ich dazu nichts Genaues sagen. Ich weiß nur, dass genau das zutrifft, was du sagst. Nämlich äh, der Steven Rabe zum Beispiel, der hat unheimlich äh, einen Impact gemacht in die, in die Fanszene. Also Die haben den gefeiert, ja, auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Steven Rabe ist so ein Begriff, äh, dass es geht, dass man selbst aus dieser äh, aus dem Grizzys-Nachwuchs in die DL kommen kann. Ja? Ähm, ob da jetzt von den Grizzlies was kommt, also nur mal um um ein Beispiel zu sagen, die äh, man hört das ja in Berlin mit der Akademie oder auch in München mit der Akademie, in Berlin mit dieser äh, mit dem Sportinternat, was damit angeschlossen ist, auch in Ingolstadt glaube ich haben die sowas in dieser Art. Gibt es ja viele Beispiele. Das ist in Wolfsburg nicht. Also das wäre halt auch noch wichtig. Wenn die zweite Eisfläche ist das eine, dann kannst du ein bisschen mehr Breite machen. Du kannst die den Jango, ist ein bisschen mehr äh, Eiszeiten zukommen lassen, was sicherlich wichtig ist. Aber eben auch, ähm, dazu gehört dann eben auch, dass ich noch eine Infrastruktur schaffe, dass ich halt von außen welche ranziehe, junge Spieler, die dann auch äh, Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, Internat zu machen, äh, nicht ja, aber bei VfL Gasteltern muss doch zu sowas
0: haben. Haben, Kann man haben man die auch.
1: <lacht> ja, das, das frage ich mich auch, aber scheinbar nicht. Äh, da wird äh, diese also, da werden, sind, geistern immer wieder so Zahlen durch, dass man, oder, oder Pläne durch, dass man äh, beim, vom VfL, von der Jugend, vom Nachwuchs da neue Leistungszentren und sowas baut. Und da fragt man sich auch, warum koordiniert man das nicht und macht das
0: nicht zusammen. Aber offensichtlich gibt es da derzeit keine Pläne. Aber die große Verbindung gibt es ja trotzdem über VW. Und da gab es ja vor ein paar Jahren, erinnere ich mich, da war ja mal sogar irgendwie in Frage, ob VW überhaupt dabei bleibt. Dann hieß hm. es ja irgendwann alles klar, Zukunft erstmal gesichert. Das sieht jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Wie sieht das aus? Also ist VW nach wie vor treu zum, äh, zu den Grizzlies?
1: Ja, also im Moment sieht eigentlich alles danach aus. Es war tatsächlich 2015, hatte das Vorhin auch extra noch mal ein bisschen nachgeguckt. Da war ja Skoda Hauptsponsor mhm. und VW war nur auf den Hosen. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte wohl VW über Skoda ein Volumen von 5,8 Millionen an Sponsorengeldern mhm. reingepumpt. Boah, und, schon äh, nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, ja, das ist schon ganz ordentlich. Und 2016, 17 hat dann VW das Hauptsponsoring äh, übernommen. Mhm. Also komplett. Und es war aber tatsächlich so, dass. 2015 äh, haben viele Beobachter Angst gehabt, dass das Licht ausgeht in der Halle. Weil, wie gesagt, Skoda, das war die diese mit dem Diesel-Skandal und diese, diese VW-Skandal und so weiter. Äh, und da machten sich natürlich viele Leute große Sorgen, dass das womöglich dann sich auch auswirkt darauf. Weil ja auch noch Kassel von VW als Hauptsponsor
0: äh, unterstützt wird in der DL2. Ne? Ja, ist auch nicht so ähm, weit weg. Also klar, ist jetzt kein nee, nee, im eben. Sinne, aber ist ja auch halbwegs die Region, sagen wir mal.
1: Ja, genau. Und da kamen den Grizzys wahrscheinlich entgegen, sonst wäre es wahrscheinlich, wäre es vielleicht wirklich weggebrochen, dass es halt mitten in Wolfsburg ist. Ne? Mhm. Äh, dass deswegen äh, man beim Hauptsponsoring geblieben ist und sogar dann, den Sack zugemacht hat und gesagt hat, wir, wir machen jetzt nicht mehr mit, mit Skoda und so, sondern wir übernehmen das jetzt komplett. Und das zeigt sich dann zum Beispiel auch im Aufsichtsrat der Grizzly GmbH, die es ja auch mhm. ist. Ähm, da ist halt der Vorsitzende im Moment, glaube ich, noch Klaus Mohrs, der, der ehemalige Bürgermeister der Stadt Wolfsburg. Und dann die restlichen vier Aufsichtsratsmitglieder sind vw Manager mhm. oder äh, auf jeden Fall ähm, welcher aus, aus der Kommunikation oder so. Ähm, interessant dabei, Michael Manske, äh, der war, äh, der ist jetzt irgendwie ähm, Leiter Kommunikation für das für äh, Management oder so. Und der war früher selber Young Grusier. also der ist mhm. aus der Organisation. Und äh, war dann äh, Journalist, äh, hat auch über die Freezers, glaube ich, berichtet in Hamburg und äh, ist dann sozusagen äh, bei VW eingestiegen und ist jetzt über diesen Umweg quasi wieder zurück zu den mhm. Grizzlies gekommen. Ist ja, der twittert da
0: manchmal über die Grizzlies, ne? habe ich mal gesagt.
1: Genau, genau. Ja, ja, der, der teilt auch immer mal was. Ganz genau, aber das ist halt äh, so, da hat sich dann der Bogen geschlossen und da erhofft man sich natürlich auch gerade von dieser Initiative, die sich um die zweite Eisfläche kümmert, dass da eventuell äh, dann auch zumindest die Unterstützung von VW kommt. Aber... Ich weiß nicht, ob das nicht von außen immer so ein bisschen falsch betrachtet wird, so nach dem Motto: VW mach mal die, die Tasche auf und dann macht er das. Das wäre schon, meine letzte Frage gewesen.
0: Das heißt, VW bleibt dabei und ihr werdet Meister. Ja? Das, 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 <lacht> das können
1: wir aus dem Gespräch mitnehmen. Ja? Ja. ja, also sie bleiben zumindest in dieser Saison und ich denke mal auch in der nächsten Saison dabei. Aber äh, Bernd, du weißt das selbst: das ist eine schnelllebige schnelllebiges Saison und äh, oder schnellliebiges Geschäft. Wenn äh, die Elektromobilität nicht mehr so funktioniert oder sonst irgendwas, dann kann es auch mal schnell sein, dass dann äh, der Geldhahn zugedreht wird. Und dann ist natürlich für die Grizzlies der Ofen aus und nicht für den
0: VfL, weil die haben natürlich die größere Reichweite als Fußballer. Ne? Auf jeden Fall aus ist äh, unser Teil über die Grizzlies. Ich sage schon mal vielen Dank und jetzt kommen wir noch zu dem Teil.
1: Short-Handed News, das Letzte.
0: Ja, der ist heute wieder etwas äh, kleiner im Vergleich zum äh, zum letzten Mal, wo ich glaube ich 24 Punkte hatte oder so. Also heute sind es wieder die klassischen <lacht> drei. Ich fange einfach mal an, Sven, wenn du irgendwie auch noch einen Punkt beitragen willst oder so, äh, zu, zu unserer schönen Region, Und das letzte, dann äh, unterbreche mich einfach, sonst fange ich einfach an zu erzählen. Ähm, Punkt eins, ja, das Parateam hat äh, Peking verpasst. Ähm, das Turnier war ja in Berlin, das erste Spiel hatten sie verloren, danach zwei gewonnen. Dann gab es ja dieses Entscheidungsspiel gegen die Slowakei, als sie dann 2 zu 4 verloren haben. Was also heißt, zum vierten Mal in Folge hat die deutsche Paranationalmannschaft die Paralympics verpasst und das sagt natürlich äh, auch viel darüber aus, wie wenig hier in diesen Sport investiert wird. Ich habe gerade extra noch mal vorher noch mal nachgeguckt, weil ich noch mal genau wissen wollte, wie das so mit den Ligen aussieht. Und ähm, der Deutsche Rollstuhlsportverband, der listet auf seiner Unterseite zum Para-Eishockey online komplett deutschlandweit acht Vereine auf, die den Sport betreiben. Das heißt jetzt nicht, dass es wirklich nur acht sind, wahrscheinlich sind es mehr, aber auch die Top-Liga in der Saison 1920 hat aus fünf Teams bestanden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach zu wenig, wenn man überlegt, dass hier 80 Millionen Leute leben. Und natürlich sind das nicht 80 Millionen potenzielle Para-Eishockeyspieler und Spielerinnen. Aber trotzdem ist das halt sehr, sehr wenig. Und ähm, ich weiß, dl clubs haben nicht viel Geld, gerade in der Krise. Ähm, aber dass kein einziger äh, Club so wirklich damit nach vorne geht. Und irgendwie sagt, wir haben hier unsere, unsere Jugend, wir haben hier unser normales Männerteam in der DEL und wir machen noch ein Parateam. Ne? Das, das äh, verstehe ich nicht so ganz. Also klar, ich erwarte nicht, dass da eine Liga mit 15 oder noch mehr Vereinen entsteht. Aber dass da so fast gar nichts kommt, finde ich schon ein bisschen wenig. Punkt zwei, wo wir wieder bei... Bernd, da, ja, darf ich noch mal ganz kurz... Was sehr ich gut. aber
1: trotzdem gut finde beim para eis okay, ich habe das natürlich auch alles verfolgt, die, die sind mittlerweile sehr aktiv und man kann das gut im Internet äh, verfolgen. Man kann die Streams angucken von den Spielen. Das ist ja schon mal mehr als ja. vor drei, vier Jahren. Insofern. Definitiv. Also natürlich die Kritik, die du gebracht hast, die ist sehr, sehr angebracht. Die, die Vereine sollten da auch ein bisschen aktiver werden, das ist keine Frage, aber es ist schon besser als vor, wie gesagt, drei, vier Jahren und man kann wenigstens das oder den, den ja, Sportlern da folgen. Und da kann man auch nur zu aufrufen, das Regel, Regel zu tun, damit das bleibt und nicht wieder einstammt, wenn die da bloß zwei Zuschauer haben bei so einem ja.
0: Stream. Ne? Und die freuen sich natürlich auch, wenn ihr denen auf diversen Social-Media-Plattformen folgt. Da sind die auch recht Ganz aktiv genau. und Posten immer mal wieder kleine Interviews oder Fotos oder Spielszenen oder einfach sowas, was abgeht so rund ums Parais. Okay, also lohnt sich wirklich. Äh, Punkt zwei, wir haben ja jetzt es fast geschafft, Corona komplett auszublenden, aber ganz kommen wir auch nicht heute drum rum, aber wir machen es wirklich kurz. Es gibt ja wieder Geisterspiele, wie ihr alle wisst, in ein paar äh, Orten, äh, äh, im Bundesland wie Bayern zum Beispiel angeordnet, im Bundesland wie Baden-Württemberg quasi de facto angeordnet, weil 750 Fans dürfen kommen, aber natürlich sagen die Vereine dann, hm, dafür stießen wir hier nicht auf und fahren die ganzen Apparate hoch. Das lohnt sich ja nicht. Also gibt es auch da Geisterspiele. Und schon vorher, als ja in den letzten Wochen schon die Kapazitäten wieder runtergefahren wurden, wurden ja Rufe laut nach einer Verlängerung der Staatshilfen. Jetzt sollen die kommen, wurde bei der MPK so besprochen, muss natürlich noch parlamentarisch umgesetzt werden. Aber es sieht ganz gut aus, dass die Staatshilfen noch einmal über Jahresende verlängert werden. Ist ja eigentlich auch nur zu logisch, weil dieser Topf, aus dem das alles rausgegangen ist, äh, der ist ja noch nicht mal zur Hälfte wie, oder gerade zur Hälfte abgerufen worden. Da sind irgendwie noch 200 Millionen Euro da. Problem für die DEL-Teams war bislang, dass die Hilfe pro Club ja auf 1,8 Millionen gedeckelt war. Das ist natürlich etwas wenig bei Clubs, die teilweise 5, 6, 7, 8, 9 Millionen im Jahr kriegen. Äh, Gerdo Trippke hat jetzt in der Eishockey News äh, sich so geäußert, dass er hofft, dass sie zumindest auf 2,3 Millionen erhöht Win, dann könnte ja jeder Club noch mal eine halbe Million bekommen, müssen wir abwarten, ob es so kommt. Aber ich gehe auch davon aus, dass der Staat noch irgendwas machen wird, gerade wenn jetzt wieder Geisterspiele angeordnet werden. Mhm.
1: Ähm, ja, wo du sagst, Geisterspiele oder verschiedene Modelle, die da so gefahren werden. Die Grizzlies haben, das hatte ich vorhin kurz gesagt, die Grizzlies hatten ja von Anfang an... Ähm, 2G. Ja, als erster DL-Verein, glaube ich. Ne? Genau, sie waren der erste DL-Verein und konnten dadurch rein theoretisch voll belasten. Ähm, seit, zwei, äh, seit dem letzten Heimspiel ist 2G Plus in, in Wolfsburg. Und äh, trotzdem sind 1352 Zuschauer gekommen. Davor beim Spiel, da war noch. Ähm, da waren 2G, aber mit Maske in den Umläufen, also am Platz konnte man sie abmachen, aber mhm. in den Umläufen konnte man die Maske noch tragen, da waren 1200 da, also es, es hat jetzt nicht der einen Riesen Einbruch gegeben, ja. genau, zu, das wollte ich damit nur zum Ausdruck bringen, genau.
0: Letztes Thema, äh, wir müssen dann doch mal wieder, wie ah, jede Woche hier, glaube ich, mal auf Olympia gucken, so lange ist es ja nicht mehr hin. Ist ja schon im Februar soweit und äh, jetzt gibt es den ersten prominenten Spieler, der gesagt hat, ich fahre nicht hin, nämlich Robin Lehner, der äh, star hüter der Vegas Golden Knights, ist ja ähm, eher ein, äh, äh, wir sind ja eh Fans von ihm, weil ich sage jetzt mal nicht zwingend von seiner Spielweise, wo man ja erst ein guter Mann ist, aber, aber vor allen Dingen auch, was er sonst so erzählt, ist ja einer der wenigen, die mal laut werden, wenn irgendwas nicht stimmt, die auch mal ein bisschen emotional werden bei Twitter, aber die auch in Pressekonferenzen sehr offen sprechen, gerade auch über ihre eigene Geschichte, der hat äh, ja mentale Probleme und ähm, ja, da redet er sehr offen drüber. Und das ist auch der Grund, warum er jetzt sagt, ich fahre nicht nach Peking, denn wir haben ja schon vorher mal äh, gehört und gesagt, dass wenn man in Peking positiv getestet wird als Sportlerin oder Sportler, muss man für 21 Tage in Quarantäne. Und das wollen natürlich die Leute nicht da irgendwie in einem chinesischen Hotel in Quarantäne sitzen. Und Robin Lehner hat jetzt gesagt, er habe das mit seinem Psychiater und seiner Familie besprochen und es wäre einfach nicht gut für seine mentale Gesundheit, da 21 Tage zu sitzen. Und weil er sich dem Stress auch gar nicht ausgeben will, äh, aussetzen will, dass es passieren könnte, hat er jetzt von Anfang an gesagt, Leute, ich verzichte auf Olympia, egal ob NHL-Spieler fahren oder nicht. Ich werde nicht dabei sein. Und noch ein kleines Randthema bei Olympia, wobei eigentlich gar nicht so klein, die USA boykottieren Olympia politisch. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Symbol. Aber es ist trotzdem eine Ansage, weil in früheren großen Turnieren Olympischen Spielen waren dann immer alle da. Und dann hat der jeweilige Gastgeber das natürlich propagandistisch ausgeschlachtet. Und ähm, ja, wir können das natürlich eh nur unterstützen. Wir wissen ja, was in China los ist, dass äh, eine Diktatur herrscht, dass da Menschenrechte nicht viel gelten, dass die Uiguren zu Zehntausenden in den Lagern sitzen. Und noch viele andere Beispiele von Sachen, die äh, meiner Meinung nach nicht den Standards entsprechen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie es weitergeht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spie dass, dass die Sportler noch aus politischen Gründen boykottieren. Ich, das kann man auch von keinem Sportler verlangen oder von keiner Sportlerin. Die ich finde, die müssen nicht die Kohlen aus dem Feuerhund, die das IOC da reingeworfen hat, die, die in der Olympia äh, nach China vergeben hat. Ähm, aber vielleicht gibt es ja die eine oder andere Aktion mal. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber von von den Aktiven erwarte ich da eigentlich relativ wenig. Sven, das war's. Ich habe, glaube ich, gar nicht deinen Nachnamen eben gesagt, so unfreundlich wie ich war. Ne? Sven Grosche heißt du <lacht> natürlich. Ne? Und, äh, ja, macht ich ich sage erstmal vielen Dank. Und jetzt hast du nochmal äh, ein paar Sekunden Zeit, nochmal zu erzählen, wo man dich so finden kann und was du so machst über die Grizzlies. Viel brauche ich da nicht zu
1: sagen. Ich glaube, wer euch hört, der hat irgendwo auch schon mal Swin3Overtime Three Three gesehen. Da und ich bei Twitter oder so. Da bin ich hauptsächlich aktiv, aber für den, für den, den Podcast. Ja, ab und zu ähm, bin ich so das Auge für meinen für den Redakteur von der Watz. Das ist sozusagen meine Mitarbeit für die Watz. Und äh, ich durfte auch schon mal den einen oder anderen kleinen Text schreiben. Äh, da da habe ich so einen kleinen kleinen Ausflug nach Nürnberg gemacht. Da habe ich dann äh, zufällig Familie Fauser dort getroffen. Also den kleinen Fanclub sozusagen von von Fausi und äh, habe da so einen kleinen Text dann dazu geschrieben. Da war ich ganz stolz, dass ich sowas dann auch mal mache. Das hat sich alles so durch diese Podcasterei entwickelt und äh, ist ganz witzig. Ja, wer mir folgen will äh, bei Twitter, kann er mich äh, finden unter teddy-71, glaube ich, heißt er da und glaub natürlich ich. auch. <lacht> ja, ich weiß das immer nicht, weil ich hauptsächlich beim Podcast natürlich äh, schreibe. Das ist ja 3 und 3 overtime Findet man uns da bei Twitter, aber auch bei Insta und bei Facebook, aber
0: ja. Und dann natürlich auch gerne mal abonnieren. Absolut. Macht das, hört auch die Folgen und abonniert auch uns überall, hört die Folgen, aber habt ihr ja eh schon gemacht, dann hättet ihr das hier gar nicht hören können. Logik genau. zum Ende dieses Podcasts, Sven. Vielen Dank, alles Gute und bis die Tage. Tschö. Jo, mach's gut, ciao. Shorthanded News,
1: der Eishockey-Podcast.